0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de Vida. Programa realizado por alumnos del aula de mayores de la Universidad de Málaga, dirigido y asesorado por Fran Martín e Inmaculada Ramírez. Recordaros que podéis escucharnos en la emisora Color Comunitaria de Málaga. ¿Habéis oído bien? Color Comunitaria. La emisora Onda Color ha cambiado el nombre y pasa a llamarse Color Comunitaria. Seguimos en el 107.3 de FM. Si no pueden escucharnos en directo, que sepan que también estamos en las plataformas iBox e y Spotify. Hoy, 16 de marzo de 2023, como siempre, hemos preparado el programa con toda nuestra ilusión. Esperamos que los temas que vamos a tratar sean de su interés y se queden con nosotros hasta el final de su emisión. Hoy estamos en el estudio Peña Hernández. Buenos Hola, días. buenos días. Teresa Martín. Buenos días. Yolanda Escuder. Hola, buenos días. Buenos días. Juan Manuel Cerván.
1: Buenos días de primavera.
0: Y Carmen Roldán, que hoy está en control técnico. Hola. Buenos días, Carmen. Bueno, y la que les abre presenta Mercedes Pérez. Os voy a contar brevemente los contenidos que traemos al programa de hoy. Yo inicio el programa y contaré en qué consiste la moda NBN... ...y hablaré con mis compañeros a ver qué le parece. Teresa nos habla hoy del auge que están tomando... ...los tratamientos estéticos no quirúrgicos. Peña, rescata del olvido, a María Lejárraga, escritora y feminista riojana. Luego tendremos la agenda cultural, oiremos el boletín Onda Local de Andalucía... ...y sigan con nosotros porque después tenemos a Yolanda que piensa, y en eso estoy de acuerdo con ella, que el mundo necesita poesía, y nos trae a Miguel Hernández. Juan nos enseñará hoy conceptos básicos de economía y consumo. Bueno, pues vamos a hablar de... ...de la moda NBN... ...la palabra pijama surge en Persia... ...viene de pae o pai, que significa pierna... ...y llama, que significa vestido... ...su uso se extendía por India, Irán y Pakistán... ...en el siglo XV... ...en Occidente solían preferir... ...tanto hombres como mujeres... ...un gran camisón para poder dormir... ...para dormir... ...en el siglo XVIII aparece el negligee ...para las mujeres... ...que era un camisón con tela transparente... ...que se usaba por la noche y en el dormitorio... ...y aparece el pijama de dos piezas para los hombres... ...los británicos descubrieron el pijama en sus colonias indias... ...y lo introdujeron en Occidente... ...en un principio su uso estaba limitado a las clases más nobles... ...pero como su éxito fue rotundo... ...se acabó adaptando a todas las clases sociales... ...en los años 20 Coco Chanel puso de moda el pijama en la mujer... ...usándolo en sus desfiles para demostrar que la mujer... ...podía usarlo y seguir siendo bella y femenina... ...ahora se ha convertido en una prenda esencial en nuestro día a día. ¿Y por qué cuento esto?
2: ¿Sabes que en China la gente sale a pasear en pijama? Socialmente está muy aceptado e incluso te diría que está de moda. ¿Tú te atreverías a hacerlo en tu ciudad? Pues porque se
0: está poniendo de moda en China. En un principio fue en China y ahora se está poniendo de moda... ...en todas las grandes ciudades españolas. Española y Nueva York y Toronto... Bajar, sacar a la basura, pasear al perro e incluso comprar el pan en pijama es algo que una amplia mayoría de la población ha hecho alguna vez. Quien más y quien menos ha visto por la calle unos pantalones pijameros asomando por debajo del abrigo de algún vecino a primera hora de la mañana o a última de la noche, mientras se daba prisa con su mascota para volver a casa. La diferencia es que ahora parece que ha desaparecido ese sentimiento de vergüenza que hacía que el supuesto infractor mirase de manera furtiva a todos lados para ver si alguien se había dado cuenta del delito contra la moda que estaba cometiendo. El pijama ha llegado más allá. Esta nueva corriente ya tiene su propio nombre, NBN, las siglas de Netflix Baguette Netflix. Y triunfa no solo en China, como he dicho antes, triunfa en todas las grandes ciudades. Son muchas las personas que deciden no cambiarse de ropa para salir a tomar algo, comprar el pan o pasear el perro. El resumen del concepto NBN no tiene secreto. Significa bajar a la calle en pijama para hacer recados rápidos y cercanos que no nos motivan a arreglarnos. Además, no es ninguna sorpresa. Las famosas influencers triunfaron hace una década al presentarse algunos fotocall y programas de televisión con esas prendas. Eso sí, siempre con pijamas de etiqueta, maquilladas y bien peinadas. Sin embargo, ahora salir a la calle en pijama para tomar café, pasear al perro o hacer las compras, se sale con la cara lavada, en zapatillas de casa y con el pelo poco arreglado. Los expertos en moda y etiqueta social piensan que pisar la calle en pijama es un indicador de pereza, pero también del cansancio y agotamiento que muestra la sociedad. El profesor de protocolo y etiqueta social, Miguel Del Amo, explica «Te pongas lo que te pongas, nadie se va a enterar. La gente no mira por la calle y en las grandes ciudades menos. No nos analizamos». El profesor asegura que esta tendencia no es una moda, sino un reflejo de la indiferencia, porque en la sociedad actual vale todo. ...y también afirma que es un efecto secundario de la pandemia. Recordemos que el confinamiento nos hizo permanecer en casa... ...con nuestros mejores pijamas... ...y que las marcas rápidamente se adaptaron... ...a aquella necesidad de comodidad... ...con ideales conjuntos de colores... ...con los que indistintamente dormir o estar en casa. Nos acostumbramos a trabajar en casa, en pijama y en zapatilla. Ahora dicen que está de moda y que ha llegado a España... ...pero realmente esta tendencia en España... Siempre ha existido, como ya he comentado antes. De hecho, voy a recordar que una oficina municipal del pueblo de Dos Hermanas en Sevilla se opuso ya a esta comodidad en 2021. En un cartel en la puerta de la oficina se podía leer no se atenderá a ningún usuario o usuaria que venga con vestido o pijama o bata de estar en casa.
3: <risa> y
0: anteriormente, en el 2017, aquí en Málaga, en la cafetería Los Monaguillos, que estaba en calle Mármoles, yo creo que ya no está... También prohibía la entrada en pijama o bata por higiene y respeto al resto de los clientes. Compañero, ahora que no nos oye nadie, ¿habéis bajado alguna vez en pijama a la calle?
4: No.
5: Yo no, en pijama no.
1: Antes muerta que sencilla.
4: sencilla. Yo no. Yo
6: sí, yo sí, como soy la disidente, yo sí.
4: Oli, cuéntanos, ¿qué
0: hacías?
6: Pues mira, esto es una, una cosa doméstica mía, ¿no? una institucionalización del Día de, de los Reyes Magos. Nosotros el Día de los Reyes Magos, eh, todo desde que nació mi hija, vamos a desayunar el, el típico roscón a casa de mis compadres. Mis compadres viven eh, tres calles más abajo de, de nosotros. Eso no cuenta. Sí, sí cuenta, sí cuenta. <risa> Y eh, bueno, pues bajamos temprano, nos despertamos, nos damos los reyes y allí comemos el roscón y eh, siempre lo hacemos con, con cava o champán cuando eran épocas de, de bonanza. Ahora cava baratillo, ¿no? Yo he bajado todos los años en pijama. ¿Y zapato,
0: o, zapati ¿Zapato o
6: zapatilla? Ja yo, ¿no? ja zapatilla. O sea, bajar. pijama, pijama, auténtico pijama, bata. Hombre. mucha bata y mis zapatillas. Claro, no va a bajar en sí. tacones. Y así <risa> pijama y he salido yo. Arregla informar Así he salido yo sin una mijitilla de maquillaje. Y vamos, que vosotros me conocéis, los oyentes no, porque no son videntes, son oyentes, pero los oyentes saben que yo soy tuto glamour en, la, en el Hombre. vestuario. Favor, pero pero yo, testigos. yo he bajado en pijama. Sí, señor. Cómoda, cómoda, no. Lo siguiente cada día de Reyes Magos desde el 2003 hasta la época que caí malita hasta el 2018 fue mi último año
0: ¿Ibais todos, toda la familia?
6: No, no, mi Paco en pijama, ¿qué dice ¡Por Dios! En <risa> <risa> pijama iba yo, la, 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 la que expone este comentario y mi María tampoco mi María arregladita y mi Paco mmm, arregladito pero aquí la doña en pijama <risa>
4: Pues yo, Mercedes, te voy a contar una cosa medio graciosa que yo creo que me originó un trauma que nunca más en la vida. Cuando yo era pequeña, eh, estábamos un día, era verano, en casa, y mi padre era fumador. Y en aquel entonces tú podías bajar a comprar a la calle tabaco para tus padres porque no había ninguna limitación de edad. Cierto, él. cierto. Y mi padre, anda, baja, baja al bar que me he quedado sin tabaco. Y tal, dijo, venga, anda, hija, anda, no sé qué. Total, que yo estaba con mi pijama puesto de verano, finito un pantalón largo, entonces me arremangué el pantalón <risa> bien arremangado y me puse una falda encima y luego me puse una camiseta y bajé al bar y cuando estaba en el bar, ¿qué hacen las patas del pantalón?
7: <risa> <risa> se desplomaron se
4: caen abajo y un señor me dijo, niña, que se te ha caído el pijama y yo creo que me
7: fui no me acuerdo trágame. si llegué a
4: comprar entonces yo creo que me quedó tal trauma que nunca más, nunca más.
5: <risa> yo lo que he llegado a salir no es en pijama, pero de luego no fue de una forma consciente cuando estaba estudiando la carrera, un día eh, me desperté tarde y entonces a la carrera, pum, 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 salí de casa. Entonces, acordé, bueno, vosotras no sé, pero yo llevaba una, una enagua que se llamaba, una combinación, Una ¿no? combinación debajo. sí. Y era invierno. Y entonces, pues, yo llegué a trancas y barrancas, la clase ya empezada, entré en la clase, buenos días, señorita Hernández. Entonces, yo me quito el abrigo y cuando me quité el abrigo me di cuenta que iba en combinación, que no me había llegado a poner el vestido, porque encima de eso, eso me tenía que poner un vestido y se me había olvidado.
4: Toda la clase. <risa> <risa> Otra vez. Y decía yo, que hacía un poco de frío, por graná. Pero digo yo una cosa, cara, no Como fui corriendo. Moda, se
6: abrió a, y a se cerró. Hombre, hubiera estado lencera. lencera. lencera claro, total. Totalmente. Sí. De hecho, creo que pusiste tú de moda los lenceros
0: igual, en ese igual, momento. Claro, claro, claro. Claro. Yo lo, tú no nos cuentas nada de tu pueblo.
1: De mi ¿no pueblo. Ninguna... Sí, sí. Yo veo que las chicas, las chicas jóvenes ahora, es verdad que se han apuntado a esta moda. No sabía que era una moda, pensaba que era comodidad. Eh, antes se bajaba o se estaba casi todo el día con el chandal y la zapatilla. Pero que ahora no, ahora van con unos pijamas monísimos, pero no para pasar desapercibidas, van las chicas con sus uñitas pintadas, muy bien eh, lava lavadas, muy bien peinadas, muy bien pintadas pero es que además el pijama es que es llamativo. Es que si pueden, van con manchas como si fueran de una vaca. Y, y no sé, yo la verdad es que creo que habría que poner un poco de, de, de orden en eso porque acabamos de salir de una pandemia. Si ese pijama es el mismo con el que va a estar luego en su casa y va a irse a la cama, me claro, parece... Eso es lo
3: que no
0: sabemos. Que
1: es claro. una esponjita para traer es bichitos, no, ¿no?
3: claro
0: Pensáis que es una provocación por parte de quien lo hace.
5: Yo no. creo que no, que eso no. es una moda. Una moda que pasará. Porque los que bajan en los pueblos, las que han bajado toda la vida en los pueblos a, a por el pan a tres calles más abajo... Pueblos
0: a... y no tan pueblos.
5: Bueno, ¿Cómo? yo digo porque yo lo... En, los he visto cuando he vivido en pueblo. aquí no pueblos, aquí en Pueblos y ciudades de España. Pero sí, donde sí. vayan, es por comodidad, no suele ser gente joven que va arreglada, pero en pijama y llamando la atención. Ahora, los que, como dice Juan, eso es una moda, una moda que las influencers están como otras muchas, vaya. Que...
1: Sí, porque de hecho, hoy estamos hablando de esto mismo y, y lo que pretenden es llamar la atención. Claro. Ya te diré yo, un pijama de borreguito o de vaca. No,
5: porque además estará detrás marcas de lencería, que les pagarán y dirán, uy, esto es de Victoria Secret, secret. y
1: esto es de Women Secret y todo secret. ¿Esto habrá una gran influencer detrás o, como decía la alguien, la, la Victoria's Victoria Secret? La
4: la sí, de moda. Hay, mucha,
0: hay muchas influencers. Y, sí. y aquí pillaron a una, a una periodista, que ahora no recuerdo el nombre, que se le ve cruzar la calle, que iba con el pijama, porque además el abrigo no lo llevaba brochado y con el típico moño aquí arriba... No iba arreglada, iba de estar, de estar en la casa tal cual y decir voy a bajar al perro, o por ejemplo, no lo sé.
6: Claro. Hay gente que es verdad que sí que está utilizando ese desenfado no en el vestir. Eh, a modo reivindicativo Blanca Portillo por ejemplo ahora que acaba sí, de, ha recogido de el premio. claro pues eso sí que es el modo reivindicativo sí, ¿no? Pero no es decir, pijama. Es decir no, me disfrazo no me no me no no me pongo no... un modelón eh, porque quiero que veáis a la persona no que hay detrás y ahí mm. sí que hay una reivindicación para mm. mi punto de vista pero es mi modesta opinión. Es que... <risa> <La> humilde
5: opinión. <risa> humilde, humilde, humilde.
6: Pero eh, sí que es verdad que lo otro yo tampoco veo, me pasa como a peña. Yo tampoco no. veo ahí el, el sentido reivindicativo.
4: ¿Y no pensáis que puede ser un estado de ánimo? Porque... ¿La vagancia? ¿Te refieres a la vagancia <risa> o, o a la, dice... <risa> la pereza? Yo creo que puede ser un estado de ánimo, porque yo personalmente cuando no me encuentro muy animada anímicamente no me arreglo. Pero estas pero chicas que, que, que dicen. Sí. Pues es bajar en pijama. Sí. Ya, pero eso mismo, estás, es, estás tan inapetente que dices, mira, me bajo así. Sí, pero no, ahora pero se está inapetente que por Juan, pareja. No, yeah.
6: y, es, y, lo que, y lo que comenta Juan es real. O sea, tú no ves en ese, en, en ese perfil, eh, no ves esa pereza, Descuido, porque. No. no sí. No, 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 no ves descuido, ¿eh? O sea, es una moda que cumple unos parámetros, pero que no es un desaliño, una falta de higiene o un descuido que es a lo que nos puede llevar sí. el pensamiento de la, eh, de la pereza, Pero llegar hasta el
0: punto de ir a una oficina, que no, yo no vamos, no he puesto el nombre porque tampoco sea de qué era la oficina, ver una oficina municipal a arreglar un papel o hacer alguna gestión en pijama, yo creo que...
2: Eso ya es vacancia suprema ya, y falta de respeto.
5: Sí. No
0: depende del estado
5: de no, ánimo. Eso era, es simplemente sí. una falta de respeto tremendo. Pero yo
4: realmente tampoco. O sea, yo eh, vuelvo a lo de antes. A la gente que veo yo ahora mismo aquí, por ejemplo, en Málaga, que es donde vivo ahora, bajar en pijama y en bata a los supermercados, que es lo que he visto... Yo creo que es una cosa que ya lo hacen seguro de hace mucho. No es, no es cuestión sí. de moda, ¿no? Muchísimo. Sí. Claro. Yo no creo que esto vaya a tener mucha... Ay, por eso miedo. yo ah, por ah. eso
0: yo he dicho que si sí es realmente una, una moda que se ha importado ah. a España. Porque en España yo lo he visto. Yo lo vi en Jerez cuando era pequeña. Y yo lo he visto aquí en Málaga, en mi barrio. Pero además de la avenida Andal, bueno, del 38, ah. que había un kiosco al final. Y yo voy a por el periódico cuando se compraba el periódico. Voy a por el periódico y digo, pero, pero ni este mujer. Y iba con el pijama y la bata. ¿Y, y los hombres
5: no? ¿Hombres Pero en pijama te no, no salen? Yo no lo he visto. No, pues, yo no hablando, los he visto hablando de hombre,
3: Perdona,
1: no sé si habéis oído una noticia de un señor aquí en España, no sé si era por tu tierra, eh, Yolanda, que el hombre iba a todas partes desnudo y reivindicaba su derecho a ir desnudo. Lo denunciaron, lo multaron, se ha celebrado el juicio y han fallado a favor, a favor. de su libertad. Guaya. Lo digo por lo de entrar en un bar mmm, a pedir el bocadillo desnudo, con pijama todavía, pero. Claro, pero <risa> bueno, el si bar es moda... verdad que
6: tiene el derecho de la admisión. admisión. Claro, o sí. sea que ahí es verdad que sí, primero, empieza y irá. termina la libertad de Primero uno en la de
1: entra y ahora, échalo. Claro, y ahora el, échalo. El
0: bar del Monaguillo que yo he comentado tuvo que poner cartel. No debería tener cartel de reservado el de derecho de admisión porque lo puso por higiene y respeto a los demás.
6: Yo creo que profundizó en el derecho de admisión. Lo que pasa
4: es que tú te pones a pensar y qué diferencia hay entre un pijama y un chándal. Hombre, depende, claro. La moda. Hay pijamas, la pasta. hay pijamas que podían ser. Chándal?
5: Verás, claro. Yo he tenido el caso de comprarme un camisón en Women's Secret y una amiga de mi hija Bárbara bajaba a la playa con el mismo camisón y lo utilizaba como, como chándalo, traje de playa como claro. traje de playa, pero era un camisón ¿eh? sí. yo, pero claro, yo, era yo una yo que podía pasar por camisón o por... ahora, otra cosa por eso digo que si es solo los típicos pijamas que se están poniendo ahora de estos que son como de borreguito que uno va vestido de pájaro y el otro de oso o es un pijama cutre de toda la vida o... o porque yo, por ejemplo, no sé en mi casa los varones no han utilizado pijamas nunca Siempre han sido o calzoncillos o nada y una camiseta vieja. Esos han sido los, camisones, los pijamas de mis hijos desde que pasaron de una determinada edad. ¿Tú crees que se le diferencia mucho la camiseta vieja de toda la vida con las camisetas que llevan ahora con rotos, los pantalones
4: con rotos? Pues vete tú a saber. Yo sí, lo que, lo que vi este verano eh, es a varias chicas que llevaban a modo de top sujetadores.
5: Sujetadores sí, claro. muy Ah, sí, sí. Pero bonito, es que son, tops, decorado, claro. pero, son top.
4: no son sujetadores. Sí, pues no sé yo qué decirte, porque le veías las sombreras y la parte de atrás era un Porque son
0: simulando sujetadores, pero son tops. Bueno, pues voy a acabar mi sección y con ello acabo con una cita de Stella McCartney, diseñadora británica, muy acorde con lo que afirma el profesor. Miguel del Amo y que antes he comentado, puedes tomarte la moda todo lo en serio que quieras, pero en el día a día la moda siempre es política, porque son personas expresándose. Ser joven hasta la muerte es uno de los anhelos más antiguos del ser humano. Todos queremos llegar a la madurez en las mejores condiciones posibles y para ello hoy contamos con numerosos tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Hoy Teresa nos cuenta sobre los tratamientos no quirúrgicos.
3: You are so beautiful.
4: El mundo de la estética está en auge y esto es una realidad. ¿Saben que la medicina estética oficial surgió en 1973 en Francia? Momento en el que se fundó la primera sociedad de medicina estética y fue en este país. Pero si buscamos sus orígenes, nos vamos hasta el Antiguo Egipto, como la cuna de los primeros tratamientos estéticos. Fue la primera civilización que manifestó su preocupación por el cuidado de la piel, reflejándose en manuscritos como el célebre Papiro Evers. La preocupación la, por, al, por la estética ha estado presente en el ser humano desde la antigüedad. Las diferentes civilizaciones ya creaban ideales y rituales de belleza en función de los conocimientos y modas de cada época. Existen libros que recogen rituales de belleza, fórmulas cosméticas y pinturas que demuestran los ideales estéticos que existen en aquellos tiempos. Estética y belleza han sido contemplados como parte de la autoestima y, por tanto, de la salud. Con la aparición de las obras de teatro, el cine y la televisión, y más recientemente las redes sociales, la estética y el aspecto físico alcanzan mucha importancia en la sociedad actual. Según la Sociedad Española de Medicina Estética, SEME, crece el interés y el uso por la medicina estética en España. En 2021 se realizaron cerca de 900.000 tratamientos médico-estéticos. A través del último estudio de dimensionamiento e impacto socioeconómico de la medicina estética en España, publicado el pasado mes de septiembre por la CEME y con respecto al 2021, ya que de momento el 2022 está sin analizar, nos facilitan algunos datos como son los siguientes. El 40% de la población española ha utilizado los servicios de medicina estética en alguna ocasión. Aproximadamente un 72% en mujeres y un 28% en hombres. Mirar el dato de ahora que es importante. La edad media de acceso a la medicina estética pasa de los 35 a los 20 años de edad. El número de centros sanitarios autorizados por el Ministerio de Sanidad para ejercer la medicina estética en España se incrementa en un 20%. ¿Y un 15%? Más de facultativos elige formarse específicamente en medicina estética desde 2019 y están cursando máster de medicina estética en nuestro país. Pues para hablar de todo esto, La Voz de Vida se ha ido en busca de profesionales del sector y nos fuimos hasta Teatinos, exactamente en la calle Spengler 4, donde se encuentra la clínica médica estética Mbel Clinic y amablemente nos recibieron. Alexandra Rodríguez, que es la coordinadora de marketing, Andrés Bernet Cortés, el médico estético de este centro, y pudimos conocer también a las propietarias de la clínica, Sofía Ruiz Ortuño y Antonia Ortuño. Sofía es auxiliar de enfermería y es un claro ejemplo de joven emprendedora. A sus 24 años dirige junto con su madre Antonia este centro, que además debemos destacar lo agradable que es el espacio que ocupa esta clínica. Pues ahora vamos, a, sin más, a dar paso a la entrevista, donde nos ayudarán a conocer el por qué se aconseja realizar estos tratamientos en clínicas médico-estéticas. Y además hablaremos algo del intrusismo en el sector, que es algo importante. Me gustaría empezar a preguntaros algo muy básico, pero que pretendemos explicar a nuestros oyentes las diferencias que hay entre realizarse tratamientos estéticos en un salón de belleza o en un centro de medicina estética como, como sois vosotros.
8: Es Un placer estar contigo, Igualmente. aquí en la radio. Y nada, para mí la diferencia radica en que los tratamientos médicos estéticos solamente pueden ser realizados por médicos. Hay que dar, activar una unidad, que esa unidad se llama U48, para que el médico estético pueda realizar sus tratamientos, como son tratamientos preventivos para las arrugas, como son tratamientos de relleno con ácido hialurónico, peeling, mesoterapia y otros tra tratamientos también capilares.
4: Perfecto. ¿Y creéis que esto lo conoce la gente fácilmente?
8: La gente todavía lo va conociendo cada vez más. Sobre sí. todo eh, está beneficiando a que se conozca el intrusismo que ha habido que debe, para mí, es completamente ir a la cárcel cualquier persona que se dedique a lo que es hacer medicina estética como tal y que lo realicen el intrusismo ha ayudado a que la gente quiera acudir a un médico estético y que la gente quiera formarse y que la gente quiera saber de ello, Teresa. Claro. Porque se han cometido barbaridades en este sentido. Entonces, bueno, que la gente conozca el sitio, que va a un centro de medicina estética, que le está atendiendo un profesional de medicina estética y sí están conociendo cada vez más las diferencias
4: Claro. Porque es otro tema que también quería yo tratar con vosotros, ya que realmente creo que es un problema serio el que hay, ¿no? El tema de intrusismo que tú, que tú has tratado. Eh, yo he leído por ahí que hay un 15% de los pacientes que acuden a médicos estéticos que, pre que previenen de otros centros donde les ha tratado una persona no autorizada. En este sentido, el SEME, que es eh, alerta, que ponerse en las manos de personal no autorizado, puede provocar reacciones adversas, peligrosas y, por desgracia, muy comunes, como infecciones, necrosis de la piel, inflamación de los tejidos, pérdida de la vista y contaminación con enfermedades transmisibles como el VHI o la hepatitis. ¿no? Entonces, esto creo que es un tema muy importante que la gente tiene que tener muy en cuenta, ¿no? porque a veces pensamos que no es nada lo que nos hacemos y realmente sí que estamos alterando, pues, incluso inyectándonos cosas en nuestro cuerpo, que eso tiene que ser un doctor. ¿no? Entonces, esto creo que sí que tiene que estar como más perseguido. Eh, yo os digo lo que, lo que te inyectan ¿no? el ácido y la toxina botulínica ¿dónde la consigue la gente? eso ¿no hay ninguna regulación pues para mira, ello?
8: Eh, sinceramente cuando me haces esta pregunta no lo sé porque para nosotros como clínicas médico estéticas tiene un proceso de regulación bastante tedioso a nivel de sanidad y a nivel de contrato con farmacia garante para el depósito de medicamentos y es bastante dificultad la que se nos presenta a nosotros mismos para cuando necesitamos comprar toxina no es una cosa fácil, requiere un registro sanitario, requiere la firma del médico e incluso el ácido hialurónico, los propios laboratorios con los que trabajamos aquí en la clínica, que son de los laboratorios más conocidos a nivel mundialmente, te exigen que tenga un médico, la clínica da de alta para inyectar ese producto, por lo tanto, eh, no es normal. No es normal, normal que lo ¿verdad? encuentren tan fácil. Claro,
4: bueno. Pues nada, esperemos que alguna vez esté algo más regulado el tema y más, más perseguido, ¿no? Y que, bueno, si contribuimos todos, también desde la radio, hacer llegar a la gente que cuando vaya a hacerse un tratamiento de esto se asegure dónde va, ¿no? Creo que también, eh, Alejandra, hay otra cosa que también tienen que mirar cuando llegan a un centro de, de medicina estética, ¿verdad?
9: Sí, en este caso eh, nosotros tenemos expuestos lo que es un organigrama de profesionales, ¿de acuerdo? con su nombre, su apellido, la especialidad y eso está eh, de cara al paciente. Quiere decir, está visualmente para que ellos vean los profesionales que actualmente tiene ese centro y luego hay un número identificativo que eso eh, se da cuando han pasado un control muy, muy exhaustivo por parte de sanidad. Ya. Ese número no lo tiene cualquier tipo de centro y tienen que pasar una serie de requisitos bastante... Es como una
4: licencia que te conceden cuando recurre, cuando re tienes todos los requisitos que hay que, hay que tener y para recurrir... De esta manera que también el paciente pueda identificar, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Seguimos hablando con ellos para saber cuál ha sido lo detonante del aumento de estos tratamientos. ¿Qué tratamientos son los más demandados? Y conocer el perfil de los demandantes. Vamos a volver un poquito a, al tema de los datos fa facilitados por la SEMI, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál creéis que son los detonantes para este aumento de interés por los tratamientos estéticos?
9: El aumento de interés es que es cierto que eh, a nivel eh, psicológico, eh, ahora mismo lo que es la sociedad eh, le estamos dando un valor añadido a la imagen. Uh
4: -huh.
9: eh, conlleva las redes sociales, conlleva ahora mismo la tecnología. Eh, y si sí es cierto, es que eh, incluso antes, en edad, es cuando ya empiezan a, a valorar ¿no? tratamientos de fáciles y corporales. Yeah. Que es cierto que ahora mismo en las redes sociales eh, está la gente muy expuesta yeah. y se busca porque hay programas eh, que en este caso filtran y cambian las facciones reales de, de la gente. Entonces, a nivel psicológico, como que buscamos cada vez más esa percepción. ¿Cómo conlleva esa percepción? Empezar antes en edad y luego apostar por tratamientos, en,
4: en este caso, estéticos, ¿no?, de medicina estética. Vale. Eh, ¿Y cuáles son los tratamientos más demandados? ¿Qué más demanda la gente?
8: Pues mira, los tratamientos, Teresa, que se demandan más actualmente en medicina estética son el tratamiento de aumento de labios con ácido hialurónico y también el tratamiento preventivo de las arrugas para el tercio superior, que consiste en tratar lo que son las líneas de la frente, el entrecejo y las patas de gallo la ojera también está adquiriendo cada vez más aumento y para los chicos sobre todo lo que es la masculinización que es marcar los rasgos del ángulo mandibular y del mentón Qué bueno. y hay un perfil específico del demandante de estos tratamientos pues el perfil eh, casi siempre son personas que se han tratado ya la piel mucho antes son gente que se cuida lo que es la imagen física y tenemos el mayor porcentaje eh, paciente que se cuida, paciente que viene con sus cremitas, que ya lo hace Es un, un porcentaje bastante alto que, que incluso ya se vienen tratando, haciendo tratamientos médicos estéticos de antes y que es un paciente que cuando empieza ya, Teresa. Se engancha. Eh, si quieres lo puedes comprobar, te hacemos un tratamiento y verás, <risa> y verás cómo te va a gustar. Pues vale.
4: Entonces, pues pensáis que, que bueno, lo que, lo que ya antes decía, que la estética ahora es muy importante, ¿no? Porque nos damos mucho al exterior y demás. Y, y también psicológicamente también es importante, ¿no? Yo creo que, te, que, que a lo mejor hay algún trauma de tu vida que, que te ayuda, ¿no? Al encontrarte más bien físicamente, ¿no? O algo así, ¿no? Yo creo
9: que va más por la seguridad en uno mismo.
4: La seguridad sí. en uno mismo. Sí. Y
9: creo que algo que uno aprecie sí. eh, psicológicamente le afecta a positivo. Positiva. Y luego también la sociedad, como que nos consideramos que podemos ser un poquito más aceptados.
4: Bueno, y a mí, por ejemplo, personalmente me, me parecía que este tema, del cual no, no tenía mucho conocimiento, estaba más dirigido a rebajarte edad, ¿no? A quitarte años de encima. Pero cuando he visto que, que resulta que la media es 20 años, me sorprende tanto. Es, es no sé. Me imagino que es, tiene que ver con lo que tú me has comentado vale, antes de las redes sociales y demás. Bueno, bueno. le preguntamos al doctor Bernet sus especialidades en esta rama. Y también con él conversamos sobre la formación de los facultativos.
8: Nos gustaría conocer cuáles son sus especialidades y, sobre todo, las que desarrolla aquí en pues el Las especialidades que aquí desarrollamos son medicina estética y mucho tiempo también estuve dedicándome, Teresa, a la cirugía capilar. Uh -huh. A día de hoy, aquí en la clínica de y solamente llevo lo que es la dirección médica de la medicina estética y hacemos tratamientos capilares dentro de lo que son las mesoterapias que son tratamientos que hemos visto que hacen mejorar mucho lo que es al cabello sin tener que hacer la necesidad de lo que es el trasplante capilar por lo tanto el fuerte que hacemos aquí diariamente son todo lo que conviene a los tratamientos médicos estéticos de medicina estética con ácido hialurónico, eh, hidroxiapatita cálcica, rellenos para todo lo que es la rinomodelación la ojera, el surco nasogeniano, código de barra ...tratamiento de labio, mentón, ángulo mandibular, pómulos... ...y peelings que también lo hacemos bastante... ...mesoterapia de vitaminas y tratamientos capilares.
4: Bueno, es muy amplio el abanico. Sí, <ríe> es muy amplio. Y, y bueno, hablando con respecto al aumento de un 15% más... ...de facultativos especializados en medicina estética... ...entendemos que también se produce por el aumento de la demanda... ...y además hemos leído que los facultativos de otras especialidades... ...se interesan más por tener más conocimientos al respecto... ¿En qué campo de la medicina pueden ayudar también estos conocimientos?
8: Pues mira, sobre todo en eh, el campo de formarte. Hay muchísimas veces que se puede ver alguna urgencia de medicina estética que el paciente pueda creer que tiene un herpes software y está teniendo un problema de lo que es una isquemia a nivel de un médico estético que haya tenido algún error y que vaya por el paciente a urgencia, me diga a su médico estético y el médico que lo atienda en urgencia no tenga idea completamente de cómo tratar eso, sino que lo trate como un herpes o que lo trate como otro diagnóstico, ya que en esto, si no estás en ello y trabajas de ello, hay mucho desconocimiento es decir, yo antes de trabajar de médico estético he trabajado en el sar he trabajado en un centro de salud he trabajado en una urgencia y jamás si me hubiera llegado un paciente y no hubiera estado formado como médico estético hubiera sabido solucionar ese problema aunque hubiera sabido resolver un infarto no había visto nunca lo que era una isquemia por ácido hialurónico o lo que era un granuloma por ácido hialurónico y son varias cosas que hay que estar muy formado y que veo que es bueno que las otras especialidades se interesen para sobre todo urgencias, como mm. médicos saber resolver estas complicaciones. Claro,
4: ¿sabes? exactamente. ¿La formación médica estética vía mira en España no existe como tal?
8: Actualmente todavía, todavía no. no, existe lo que es la cirugía plástica, que es lo que tiene más relación, pero la quieren hacer. Y de hecho la SEME, que tanto estás hablando en esta entrevista, eh, de la cual yo soy socio, de la Sociedad Española de Medicina Estética, estamos reclamando que completamente se haga eh, lo que es especialidad, eh, vía ah. y que se reconozca como una especialidad como tal. Es verdad que es difícil Teresa porque el 99,9 por no decir el 100% de este campo es completamente privado eh, yeah. y para que el médico se forme en una entidad completamente privada sería difícil pero creo que no es imposible y, y creo que los médicos estéticos debemos luchar para que se haga así y los médicos en general luchar para que se haga una especialidad de reconocida en yeah. la medicina
4: para finalizar, les preguntamos el aporte de nuestra ciudad a este sector. Os voy a hacer la última pregunta porque tenemos un tiempo muy limitado. El 20, del 23 al 25 de febrero se ha celebrado en Málaga el 38º Congreso Nacional del SEME, la Sociedad Española de Medicina Estética. La sede fue el Palacio de Congresos y, 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 y Ferias de Málaga. Sabemos que España se sitúa en el sexto puesto en el ranking europeo y el octavo a nivel mundial de países receptores de turismo de salud y belleza y entiendo que la medicina estética forma parte de esto qué aporta la provincia de málaga a este tipo de turismo
8: pues mira teresa muy buena pregunta que me haces Málaga se sitúa como la provincia donde abarca el 40% de toda la medicina estética de la península Tremendo. eso quiere decir que por ello el congreso seme siempre se va a realizar en Málaga ya que abarca el 40% y creo que también es un espacio que lo tiene muy bonito adaptado, lo tiene muy adaptado para el congreso, para la formación y, y creo que por eso siempre se va a realizar aquí. Oye, es que si tenemos que movernos a otra ciudad, encantado. Encantado. Pero bueno. que estamos aquí también muy bien y la verdad que ha sido un placer estar contigo en esta entrevista, Teresa. Pues nada, muchas gracias Andrés, muchas gracias, gracias. Alejandra. Y bueno, esperemos que haya valido de algo. Y que esperamos a todo el mundo en Mbel Clinic, en Teatrino, aquí en Málaga Capital, para realizarse sus tratamientos médicos estéticos y también los tratamientos que podemos ofrecerles de cabina, como las higiene faciales y el cuidado de la piel, que es súper importante. Es verdad. Muy bien,
4: pues muchas gracias. Gracias por vuestra Muchas gracias, gracias. Esperando que haya sido de vuestro agrado esta sesión, os dejo con la diosa del pop, que ha sido un claro ejemplo demandante de tratamientos y cirugía estética. Hablamos de Cher y su Bilip.
3: María Lejárraga
0: feminista como la que más y, sin embargo, fue el marido el que conoció el éxito gracias a las obras que ella escribía. Peña, cuéntanos. A ello voy,
3: Carmen. Las
5: mujeres debemos enseñar una asignatura, la solidaridad humana. Esto lo decía María de la O. Lejárraga García o María de la O. Martínez Sierra o, como firmó la mayor parte de su obra, Gregorio Martínez Sierra. La vida de esta mujer parece un argumento de película. Hasta hace bien poco, una auténtica desconocida para el público. María fue una prolífica autora, dramaturga, traductora, pedagoga, periodista, letrista de libretos musicales, política y feminista. Y también es la historia de un espolio literario. Veréis, os cuento. Nace en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, en 1874, dentro de una familia acomodada. Su padre, Cirujano, cuando María contaba cuatro años, la familia se traslada a Madrid, al barrio de Chamberí. Su madre se ocupa personalmente de la educación de sus hijos siguiendo los programas educativos franceses. Por tanto, aprende ella francés e inglés. Estudia en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, donde recibe influencia de la institución libre de enseñanza y termina sus estudios de comercio a los 17 años. Se convierte en profesora de inglés en la Escuela de Institutrices y Comercio. A la vez, cursa sus estudios de magisterio, profesión que ejerció durante 10 años. Y conoce a Gregorio Martínez Sierra, amigo de uno de sus hermanos menores. A ambos les une una pasión por la escritura. María publica, con 18 años, un libro. El único que a lo largo de su vida llevará su nombre. Se llamaba Cuentos breves. Fue muy mal, muy mal acogida por su familia la publicación de este libro. Entonces parece que juró no volver a ver su nombre escrito en la portada de un libro. Y lo cumplió. En 1900, cuando tiene ella 27 años y Gregorio Martínez Sierra 20, se casan. O sea que ella era siete años mayor que su marido. Entre los dos fundan la revista Vida Moderna, que duró más o menos un año su publicación, y más tarde Helios junto a Juan Ramón Jiménez, donde publicaron, entre otros, pues todos los modernistas y románticos, Antonio Machado, Jacinto Benavente, Emilia Pardo Bazán, los hermanos Álvarez Quintero, y después la revista Renacimiento, de mucho, tuvo mucho éxito, donde María fundamentalmente hizo de traductora de textos en inglés y francés. Gregorio era escritor y empresario teatral. Así que María, en 1908 cuando lleva ocho años casada y colaborando en la escritura de obras de teatro, pide la excedencia como maestra y se dedica a escribir las obras firmando con el nombre de su marido. ¿Por qué hace esto? Pues quizás porque la sociedad de la época le daba más importancia a lo escrito por un hombre que por una mujer. Su biógrafa Antonina Rodrigo también explica que su contrato de maestra tenía unas cláusulas bastante ...entre otras le impedía... ...firmar obras literarias... ...o maquillarse... ...o subir en un coche con un hombre que no fuera padre, hijo, hermano o marido... ...la demostración de que María fue la autora de las obras que escribió... ...se ve en cómo... ...en las cartas que su marido le escribía le reclamaba los textos...
10: ...y después de leer esas cartas de Gregorio... ...pues no se puede decir que, que, este, que, era, que era una colaboración literaria... ...era María la autora de la obra de Gregorio Martínez Sierra... ...que es el seudónimo, podemos decir que es el seudónimo de María Lejarraga
5: Su primer éxito con la obra Canción de Cuna... ...que fue Premio Nacional de Dramaturgia en el año 1911. Esta obra quizá os suene porque se ha llevado al cine muchas veces... ...la primera fue en Hollywood en 1933 y la más reciente... De la mano de José Luis García en 1994, ¿no suena canción de cuna? Sí. Pues incluso en esta, en la de 1994, en los créditos consta que está basada en un libro de Gregorio Martínez Sierra. Entre 1929 y en 31 escribe más de 20 obras. Ellos se hicieron con el matrimonio se hizo con la propiedad del Teatro Lara. Su marido montó una compañía teatral la cual dirige, asiste a las tertulias intelectuales y recibe los aplausos en los estrenos. Pero la que escribe es María y era un secreto conocido por todo su círculo intelectual. Las obras se, se representan no solo en España, también en Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Latinoamérica. María establece con Falla una gran amistad, colabora con él escribiendo el libreto del amor brujo y del sombrero de Tres Picos. Asimismo con Joaquín Turina, en el libreto de una ópera, El Jardín de Oriente, y con José María Usandizábal, en La zarzuela, Las golondrinas. Incluso con Eduardo Marquina, que era otro dramaturgo, en la versificación del pavo real. Pero la incoherencia de esta mujer se da cuando su marido se enamora de la primera actriz de su compañía, Catalina Bárcena. Durante varios años María, a sabiendas de esta relación, siguió conviviendo con su marido y continuó escribiendo y firmando con su nombre. Era un poco la comidilla del Madrid del momento. Al final, en 1922, a los 22 años de casarse, se separan porque su marido tiene una hija, una hija en común con la actriz. Incluso, en esta situación, ella continúa escribiendo y firmando con el nombre de su marido. De ahí las cartas en las que, cuando ya no estaban juntos, él le reclamaba textos. Ella decía que esas obras eran los hijos legítimos que tenía con él y que con el nombre del padre ya tenían bastante. Es una cosa súper curiosa que nos cuesta muchísimo entender. Varias de sus obras, por cierto, tienen como argumento un triángulo amoroso. La última obra que escribió con seudónimo fue en 1931. Llevaba ya separada de su marido 11 años. Sus sobrinas, Teresa y Margarita, lo justifican así.
10: Me dejaba que lo hiciera por lo pronto y no protestaba. O sea que a lo mejor la procesión iba por dentro, pero... No, siempre se portó con él como él no se merecía. Las cosas como son. Siempre se portó con él muy bien. Estupendo amor. ...ella
2: estaba muy... ...yo creo
10: que
0: estaba muy enamorada de su marido... ...y luego yo creo un poco también que... ...no sé, era un poco como maternal... ...o sea que... ...ella... Se, ...le protegía... ...o sea que ella nunca quiso... Eh, ...dar el
5: paso de decir... ...pues no, esto es mío... ...y yo lo he hecho... ...y tú aparte". Nos cuesta entenderlo... ...nos cuesta entender mucho esta actitud... Porque la otra vertiente de María fue su obra feminista y su dedicación a la política. Durante la República fue diputada en Cortes por el Partido Socialista representando a la ciudad de Granada. Luchó junto con Clara Campoamor por conseguir el voto de la mujer. Así definía María el feminismo.
7: No se alarmen ustedes, señoras mías. Precisamente hace tiempo que yo tenía el deseo de pronunciar en público la temerosa palabra, feminismo. El feminismo quiere sencillamente que las mujeres alcancen la plenitud de su vida. Es decir, que tengan los mismos derechos y los mismos deberes que los hombres, que gobiernen el mundo a medias con ellos, ya que a medias lo pueblan. Pretende que lleven ellas y ellos una vida serena fundada en la mutua tolerancia que cabe entre iguales, no en la rencorosa y degradante sumisión del que es menos. No se avergüencen ustedes de la pelea. No les dé rubor proclamarse de una vez para siempre
5: feministas. Su compromiso social quedó reflejado en obras como La mujer moderna, Cartas a las mujeres de España y Una mujer por los caminos de España fundó una asociación, la UME, Unión de Mujeres de España. Así defendía, defend, definía María lo que pretendía. Como nuestra asociación no tendrá fin político,
7: sino humano, no será obstáculo para pertenecer a ella ninguna idea, ni política ni religiosa. Bastará la tragedia común de ser mujeres y la común dignidad de aspirar a un reparto más justo de los bienes y males de la vida. Toda mujer que sienta verdaderamente la solidaridad femenina puede y debe venir a nuestro lado. Vuestro es el trabajo, vuestra la preocupación, vuestra la amargura del cálculo sin fin para sostener el equilibrio de la hacienda familiar. Sois varones por la tarea y hembras sometidas por el derecho. Cuando se trata de aportar la parte del trabajo que hace posible el sostenimiento de la economía nacional, se os reconoce capacidad. Cuando se trata de intervenir en la vida pública, se os niega decididamente. En ninguna parte estáis en vuestro sitio. Por eso os llamo, para que fundéis
5: una casa vuestra. Creó, además de la asociación UME, el Liceo Club del que formaban parte Zenobia Camprubí, Victoria Ken, María de Maestu, entre otras. Su compromiso con la República hizo que después de la guerra civil tuviese que marchar al exilio, primero a Niza, luego a México, Estados Unidos y Argentina. Su marido muere y la hija de este reclama los derechos de autor de su padre y a pesar de que en, el, en 1938 hay un escrito en el que Gregorio reconoce a su mujer como colaboradora, que no autora, de su obra, ella no recibe nada. Es entonces cuando empieza a firmar como María Martínez Sierra, no como María Lejárraga. Y así siguió escribiendo obras de teatro prácticamente hasta su muerte. Traduce a Shakespeare, Ionescu, Stendhal, Sastre, Ibsen, autora de una guía de viajes importantísima, Granada, guía espiritual. Y como curiosidad os diré que reclamó la autoría del texto de La dama y el vagabundo, ya que cuando estuvo en Estados Unidos mandó... A Disney, un guión de una película titulado Merlín y Viviana, una historia de amor entre un perro vagabundo y una gatita fa de familia acomodada. Se lo rechazaron, pero a los dos años se estrenó la película, donde solo habían modificado el personaje de la gatita por una perrita. Estando en Argentina, en 1953 publicó sus memorias, un libro titulado Gregorio y yo. Y os leo la dedicatoria. Se lo dedico a la sombra que acaso habrá venido, como tantas veces, a inclinarse sobre mi hombro cuando yo iba escribiendo. Una buena directa. Él ya estaba muerto. Los dos de, la dos de Televisión Española recientemente ha emitido una película, un documental, a las mujeres de España, María Lejárraga, dirigida por Laura Hoffman, que, por cierto, en el Festival de Málaga actual que tenemos en la ciudad, ha sido galardonado con la viznaga de plata al mejor documental he extraído unas declaraciones de la autora Laura Hochmann.
10: Cuando descubrí a María Lejárraga, me enamoré perdidamente de, de ella, del personaje, y sentí como una mezcla de, de fascinación
0: y de rabia eh, por el hecho de que fuera una desconocida ¿no? prácticamente en España. Entonces eh, pensé que, que había que contarlo, ¿no?
10: que había que hacer un poco de, de memoria histórica. Esto es nuestra historia contemporánea, por eso es increíble ¿no? que... Que, se, que, que haya quedado en el silencio
0: y yo sí que siento una pérdida, lo pienso mucho. ¿no? Eh, como, qué bien me, me habría venido que en el instituto me hubieran dado a leer las obras de María.
5: Murió María en Buenos Aires en 1974, unos pocos meses antes de cumplir 100 años. Dejó más de 90 publicaciones con seudónimo y más de 200 en total.
0: Ahora vamos con la agenda cultural y de ocio, compañeros. Que sepáis que tenemos cinco minutos y medio para hablar de lo que podemos hacer este fin de semana en Málaga o entre semana. ¿Quién empieza?
4: Agenda cultural de la voz de vida para Málaga y provincia. Y lo va a hacer a través de la exposición de foto fotografía urbana Street Live en Nueva York.
11: Comenzó el pasado
4: día 8 de marzo y estará hasta el 11 de junio. Es una nueva exposición fotográfica de temática urbana. Las autoras son Lisette Model y Helen Levitt, dos fotógrafas representantes de la fotografía callejera americana. Reúne 20 imágenes que proceden de las colecciones de la Fundación Maffery. ...y con esta exposición el museo estrena una sala nueva, ¿sabéis? Se llama Espacio Artesonado. Es una sala expositiva del museo para proyectos de pequeño formato y menos convencionales. A esta sala se accede a través de la, a, a través de la primera planta del patio principal del Palacio Villalón... ...y la sala consta de dos estancias, un antiguo torreón y la que puede ser la capilla privada del Palacio. A ver, ¿qué más? Pues yo, ya, ya, ya que traigo poesía,
6: eh, voy a hacer una pregunta a nuestros oyentes y a vosotros. ¿Habéis pensado ya qué vais a hacer para celebrar el Día Mundial de la Poesía?
4: Leer poesía. Sí,
6: ¿Sí? pues yo os propongo una cosa. Es el 21 de marzo y hay eh, en el Castillo del Birbil, en Benalmádena, a las 7 de la tarde... Pues hay un evento que es la cuarta edición de Nocturnae... ...que es un recital poético que une versos, música y la luz de la luna de Benalmádena. ¡Qué de bonito! Bonito, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Cómo podemos ir? Pues eh, es bastante fácil. Hay una librería que se llama Exlibric y lo tiene publicado en sus redes. Simplemente eh, hay que irse a esa publicación que está ahí como a bombo y platillo inscribirse, es hasta completar aforo, pero si estás inscrito, pues, pues ya tienes garantizada tu entrada. entrada. Así que si queréis, nos a la, apuntamos. A la luz o de el, la luna. A la luz de la luna en el Bilbil. Bil 21 bien. de marzo. Venga, venga. 7
4: pues de la tarde. 7 de la tarde. Eh, eh,
0: martes, ¿no? 19 martes. Martes.
4: El, eh, el martes. Yo me voy con una de deportes, ¿vale? Vale. <risas> ¿Os apetece? Bueno, pues Antequera, sabéis, será la sede de la final, de, la, la Final Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala. ¿Lo sabíais? No. ¿No? ¿No? Pues la Real Federación Española de Fútbol Sala designó en diciembre pasado a Antequera como la sede de esta final deportiva y se disputará en los próximos días 1 y 2 de abril, ¿vale? Será en el pabellón municipal de Deportes Fernando Argüelles, Instalación donde juega normalmente sus encuentros el, el Bishocker UMA Antequera. ¿Que sabéis que el Bishockers UMA Antequera fue el campeón el año pasado, siendo de segunda división? Pues lo fue. Ganó en Jaén, ¿vale? Eh, estando en la categoría inferior Pudo con los grandes pero, pero esta vez el b no va a estar <ríe> Porque esta vez le, en, los, en, las, en los cuartos de final El Servigroup Peñíscola Pues le ha, le ha eliminado, ¿vale? Entonces, resumiendo eh, Va a la final en dos días, como hemos dicho El día 1 de, de abril será la semi En la cual jugarán el Servigroup Peñíscola Que este está en primera división Contra el Jimby Cartagena Que está en segunda, a ver si tiene... A ver si puede hacer lo mismo que el, que el Bisócer, como el año pasado. Y el segundo partido del día 1 será el Mallorca Palma Futsal y el Barça, que los dos son los que están primeros en, la, en la, la clasificación de primera división. Por los ganadores de cada uno de estos dos partidos serán los que jueguen la final. Las entradas están desde hoy a la venta en la página web de la Real eh, Federación Española de Fútbol Sala, que se pone... Y realmente la entrada es ticket.rfef.es. Las más caras son 18 euros y de ahí van a 14 y a 10 euros. Pues eso es un poco la, la que yo quería decir de deportes. Bien. ¿no? Muy, bien. Muy
2: bien, Carmen, ¿y tú qué nos Yo traes? no sé si me oís, ¿me oís bien? Sí, 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 sí perfecto. Una propuesta... ...sobre el papel de la mujer en la prehistoria, ¿vale?... ...ya sé que nos ponemos un poco pesadas sobre el tema... ...pero creo que merece la pena escuchar a la directora... ...del conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera... ...Carmen Mora Mondejar en una conferencia que me parece súper interesante y que ya ha titulado La herencia invisible. La conferencia se impartirá en las cuevas del convento de Alaurín el Grande el próximo viernes 31 de marzo, que es viernes de Dolores, a las 19.30 horas. Y merece la pena, queridos oyentes y compis, no solo por el contenido, sino por el continente, que son las cuevas del convento. ...un conjunto de cámaras abovedadas y subterráneas... ...construidas en el siglo XVIII... ...que servían de almacén para el grano... ...son muy originales... ...así que os invito a todos... ...a asistir a esta conferencia en Alourín el Grande... ...un pueblo malagueño... ...que se está convirtiendo... ...en referencia cultural de la provincia. ¡Qué bien,
5: qué de cosas tenemos que hacer...
2: ...todo este fin de
4: semana... ...deporte, poesía... La agenda, la, nunca Patrimonio. Se acaba. la agenda nunca se acaba, que eso es que significa que hay mucha cosa, que hay mucha vida y mucha cultura en esta ciudad y esta provincia.
0: Bueno, pues ya acabamos y os dejamos con boletín Onda Color de Andalucía. Luego seguiremos en el programa.
11: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la Onda Local de Andalucía. Son las 11. Noticias. La Junta de Andalucía confía en cerrar pronto un nuevo pacto andaluz por la atención primaria con apoyo de los sindicatos. Así lo ha asegurado la consejera de Salud y Consumo de la Junta, Catalina García, en la presentación del nuevo director gerente del Hospital Universitario de Jaén. Confía en que en el mes de abril se pueda cumplir el objetivo de ya contar con un pacto. La consejera ha confirmado que están a la espera de que la Escuela Andaluza de Salud Pública eleve las conclusiones sacadas de las tres mesas de trabajo en las que la consejería ha estado trabajando, una sectorial y otra con sociedades científicas y colegios profesionales. Con esa información y esas aportaciones por parte de los distintos colectivos, la consejería ha dicho va a elaborar un documento.
2: Con toda ese, esa información la consejería, el Servicio Andaluz de Salud va a hacer, va a elaborar un documento que además eh, elevaremos también una vez elaborado con todos los que han hecho esas propuestas. De tal manera que cuando se apruebe ese, ese documento que habrá que canalizar y priorizar en las acciones que se vayan a realizar, tengamos un acuerdo definitivo y un pacto por la atención primaria, que fue lo que también se aprobó en el acuerdo social que se firmó por parte del presidente de la Junta de Andalucía con los sindicatos y con la patronal.
11: Precisamente este jueves los sindicatos CESIF, Comisiones Obreras y UGT protestan ante el Servicio Andaluz de Salud. Desde el Sindicato de Enfermería Sáchez, representado también en la mesa sectorial, su secretaria de Acción Sindical en Andalucía, Rosalena García, ha afirmado esta mañana en la onda local de Andalucía que tras la publicación el pasado 2 de marzo de la Orden de Tarifas para Conciertos con la sanidad Privada, pidieron a la Consejería información sobre la nueva norma, pero dice no obtuvieron respuesta.
10: Hemos pedido, hicimos un escrito a la consejera pidiendo pues, que nos reuniese y nos explicase en qué consistía, ya que a nivel de atención primaria nunca jamás se había privatizado nada, ni se habían sacado tarifas ni nada. No nos atendieron. La consejería dice que realmente no va a hacer nada, ni se va a privatizar nada la atención primaria. Pues si no se va a privatizar nada, le será fácil modificar o quitar ese, ese apartado.
11: La secretaria de Acción Sindical de SATSE en Andalucía también se ha pronunciado sobre el desbloqueo de la Ley de Seguridad del Paciente en el Congreso de los Diputados. Llevaba bloqueada dos años. Impulsada precisamente por SATSE, comenzó como una iniciativa legislativa popular en el año 2019 cuando se recogieron 700.000 firmas para poder elevarla a la Cámara Baja. Ahora avanza en su tramitación parlamentaria y ya puede ser debatida en la Comisión de Sanidad previa presentación de las enmiendas parciales. Desde el sindicato celebran este nuevo paso y reclaman que la norma se haga realidad cuanto antes. Rosalena García.
10: Y lo que queremos con esta ley que, que es pues, garantizar la ratio que haya ...a nivel de España, ratio de paciente enfermera ...porque con eso, ¿qué pasaría? Pues que evitaríamos, pues se evitarían muchísimos riesgos... ...como reingresos, complicaciones... ...incluso a veces hasta se podrían evitar hasta fallecimientos... ...si la ratio enfermera es en un hospital de 6 8 pacientes no más... ...en una UCI de 2 pacientes no más... ...pues evidentemente con eso estamos dando más seguridad... ...mejor, más calidad de, 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 de cuidado".
11: Y la pensión mínima subirá un 22% en cuatro años y alcanzará los 16.500 euros anuales en el año 2027. Así se desprende de las proyecciones que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha presentado este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. Y nos vamos hacia el exterior. Se produce un terremoto de magnitud 7 al norte de Nueva Zelanda. El temblor ha sacudido este jueves las Islas Kerdemec, un archipiélago situado en el norte del país. Aquí lo dejamos, la información continúa a las 12 con el siguiente boletín horario y a la una con la segunda edición de De esta Oeste. Sigan informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
0: Seguimos en el programa, Onda, en la emisora Onda Comunitaria y seguimos con el programa de La Voz de Vida. Eh, seguimos con Yolanda.
6: Hola, Mercedes. El
0: mundo necesita poesía. Vamos al lío. Miguel Hernández.
6: Vamos al lío, ¿te parece? Me parece estupendo. El domingo que viene, parte de este grupo, nos vamos a Elche, queridos oyentes, en un intercambio de estos que nos trae la radio, tan chulos siempre. Vamos a la Universidad Miguel Hernández. Y Era Elche me lleva irremediablemente a mi pasado, a mi infancia, a mi adolescencia y a Miguel Hernández. Hacia todos ellos les guío con una cálida carta.
3: Allá mi cálida carta, paloma forjada al fuego, con las dos alas plegadas y la dirección. La tierra, mi amante cuerpo, esté escríbeme a la tierra que yo te escribiré, escríbeme a la tierra que yo te escribiré oh. y mis heridas.
6: Pues en esta cálida carta que hoy les escribo, me quedaré desnuda, como dice el poeta en sus versos, desnuda dentro de mis sentimientos, sin ropa para sentirla del todo contra mi pecho. En Eche me comí yo mi primera roza en costra. En esa época solamente comías comidas típicas, propias de cada sitio, cuando viajabas a esos sitios. Yo creo que por eso en esa época se te grababan los sabores y los olores, porque era realmente saborear vida. Y yo saboreé ese arroz en costra en casa de mi tío Jorge y mi tía Manolita que vivían en Elche. Aún recuerdo aquella cazuela y el ritual de mi tía Manolita echando los huevos. ¡Qué frase, eh? Echando los huevos. Yo bajaba de tierra de Jota, porque mi pueblo limita casi casi con la provincia de Teruel.
3: Tristes guerras si no es amor la empresa tristes 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 armas sin no son. hombres si no mueren de amores, tristes, tristes,
6: tristes guerras del poeta y el amor, ay, el amor, les voy a hablar de amor. Volver a Elche me recuerda a mi primo Jorge. Las hay que han tenido un primo guapo. Y yo, a mi primo Jorge. Miren ustedes, guapo, guapo no. Lo siguiente. Ese primo por el que tus amigas te bombardean a preguntas tipo... ¿Cuándo viene tu primo Jorge? ¿Vendrá este verano tu primo Jorge? Y tú en tu inocente y tierna infancia. ¿Quieres quedártelo para ti y no compartirlo con nadie porque te gusta? ¡Ay, cómo te gusta tu primo Jorge! Y se lo cuentas a tu mejor amiga y te dice ¿Tu primo? ¡Uy! ¿Os saldrán los niños tontos? ¿Te quieres ir pa' allá? ¡Allen de los mares! ¿eh? Como decía el poeta, dejadme
3: la esperanza <risa> florecerán los besos sobre las almohadas en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna y perfumada el odio es detrás de la ventana será la garra suave Dejadme la esperanza, el odio se amortigua. Detrás de la ventana será la garra suave. Dejadme la esperanza.
6: ¿Ustedes estarán diciendo ahora esta chica? ¿Esta chica no nos iba a hablar de poesía? ¿Y es que les parece poca poesía todo esto? Pues sigo, porque mi pasado es un pasado de poesía. Quienes me conocen en mi pueblo saben que siempre me gustó. He de añadir que en el instituto un profe maravilloso, guapísimo también como el primo Jorge, o más, incluso... Más, creó un grupo para recitar poemas e íbamos por los pueblos acompañados por una guitarra. Y ahí estaba Miguel Hernández, esperándome, como siempre ha estado, con su rebaño de palabras, como diría Maite Martín. Mis dos poemas, los que recitaba en los pueblos, eran Vientos del pueblo y elegía a Ramón Sigé. La gente que me ha oído recitar pensará que yo no tenía vergüenza por subirme a un escenario, pero yo les he dicho que, como el poeta, me quedaré desnuda con mis sentimientos en esta cálida carta. Y se lo juro, tenía mis historias, mis vergüenzas, esas que se quedan en nuestros nudos, pa' dentro, mis miedos, mis diferencias, mis rarezas... Mis fricadas, que llamaríamos hoy en día. Pero ahí estaba siempre Miguel Hernández, esperándome, en forma de libro o en forma de disco. Y hoy, y ante todos ustedes, me cuelgo en sus manos literalmente y me pongo seria, 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 de verdad. Para recitarles aquello que recitaba por aquellos pueblos y que desde mis 16 años no he vuelto a recitar pero les confieso en esta cálida carta que este poema ha sido diálogo interno en mis momentos de gran dolor ante las muertes de mi vida. La elegía a Ramón Sigé de Miguel Hernández. Que suene la guitarra. en Orihuela, su pueblo y el mío. Se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento un manotazo duro un golpe helado un hachazo invisible y homicida un empujón brutal te ha derribado no hay extensión más grande que mi herida lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy voy de mi corazón a mis asuntos temprano levantó la muerte el vuelo temprano madrugó la madrugada temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta, de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte. Adentelladas secas y calientes, quiero minar la tierra hasta
11: encontrarte
6: y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma
3: compañero
0: Madre mía Yolanda Ay, nos has emocionado ¿eh? esto que es sepas.
6: una lectura como decía Miguel Hernández de eh, creo que de, de las tres heridas que llevamos todos de la vida del amor y de la muerte eh, Ferris, catedrático de la Universidad Miguel Hernández, dice del poeta de Miguel que nos sirve para saber lo que es la integridad moral del ser humano ante situaciones difíciles. Después de esta elegía llegó el rodillo de la vida y escondí mi zona poesía para convertirme en una prosa más homologada. Alcancé quizá la prosa poética con la mejor de mis suertes en algún momento, aunque supiera siempre, en lo más profundo de mi ser, que el mundo necesitaba poesía. El 21 de este mes se celebra el Día Mundial de la Poesía y por eso, como el poeta, grito «Dejadme la esperanza».
3: Dejadme la esperanza Dejadme la esperanza, dejadme la esperanza.
0: Juan, <coughs> Juan, Hola. seguimos después de la emocionante...
6: Emocionante, emocionante, Miguel Hernández.
0: Y como lo ha recitado, yo dije, ver, que Créeme. todos tenemos algún amigo que se ha ido antes de tiempo. Los y bueno, de punta. Exactamente. La muerte. La muerte. Bueno. La, la ausencia. Sí. Bueno, pues vamos con Juan, que nos trae hoy conceptos básicos sobre economía. Y a ver si entre lo, lo que tú crees que tenemos que saber, Juan, está el IPC o la inflación subyacente. Esa que ahora debe ser más favorable, porque es la que nos nombran todos los días.
1: Bueno, tú vienes a ponerme en un compromiso. Yo venía con algo más simple. Mi pretensión es más humilde. Pero bueno, igual Explícalo lo podemos afrontar. Para nuestro
0: nivel, ¿eh? para que no lo entiendan.
6: Sí, sí. por... Al bueno, mío,
0: al mío, que yo lo entienda. Que...
1: A mi nivel, que es con el que yo me entiendo con la al, gente. Al de todos, yo creo. Ella,
6: ella se bueno. ha hecho el curso expert de economía esta
1: noche, Juan. Sí. sí. He estado mirando a ver lo Bien, que no entendía. A, a ponerme en un apuro. Bueno, vamos a hablar de algunas cosillas eh, de economía doméstica. Eh, estamos muy habituados. Bueno, primero escuchemos la sintonía que me, me he venido arriba yo con Yolanda. <risa> Ahora sí. Decía que estamos habituados a oír y leer palabras relacionadas con la economía que nos regalan con frecuencia en el supuesto y en el bien entendido de que todos sabemos qué significan. Creo firmemente que es necesario incrementar el conocimiento del significado de esas palabras de economía y de consumo por parte de los ciudadanos para alcanzar una sociedad más justa y equilibrada. Por eso vamos a hablar de algunos temas que no son familiares por repetidos, pero cuyo significado real puede ser equívoco o desconocido. La primera de ellas sería Producto Interior Bruto, el PIB. Pensemos en un, hola, en un hogar malagueño donde encontramos a Luis, que es panadero y gana 30, 30 unidades económicas. Su esposa María es abogada y gana otras 30. Y Eric es su inquilino finlandés que paga 10 unidades de alquiler y gana 30 como profesor de idiomas. En conjunto, estas tres personas producen 100 unidades económicas. El Producto Interior Bruto de ese conjunto, de ese país que es ese hogar, es el valor de todos los productos acabados y servicios entregados entre todos los integrantes, que fue de 100 unidades en un año. Al año siguiente todos ingresan lo mismo, pero el alquiler que paga Eric ha subido de 10 a 12 unidades. El producto interior bruto ahora es de 102, por lo que se dice que ha aumentado en un 2% de año a año. De esta forma también se ha producido un traspaso de poder adquisitivo de dos unidades de Eric hacia Luis y María. Imaginaos este efecto de trasvase a gran escala, desde la economía de cada consumidor hacia las cuentas corrientes de energéticas, distribuidoras, aseguradoras, comercios, telefónicas. Unos se enriquecen en la misma medida que muchos empobrecen un poco. La economía se sirve estrechamente de la contabilidad, donde uno de sus principios generales dice que a una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más cuentas acreedoras por el mismo importe. Dicho de otra forma, se traduce como las cabras que van entrando por las que van saliendo. Otro principio dice que en todo momento las sumas del debe deben de ser iguales a las del haber. Es decir, siempre hay una contrapartida de igual importe en signo contrario. Si tú pierdes 10 es porque alguien o alguienes
3: han ganado 10.
1: Siguiente palabra, el déficit, el déficit público. Vimos que la pareja María Luis ingresan al año 60 unidades que producen más las 12 unidades que le cobran a Eric. Pero gastan al año 60 unidades en comer, vestir, ocio, viajes y otros, ahorrando finalmente 12 unidades. Pero este año tienen que comprar un coche nuevo para María, que cuesta 15. Esta diferencia de 3 entre los 12 que tienen ahorrados y los 15 del auto nuevo, es su déficit. Para cubrir esa diferencia, firman un préstamo con el concesionario. Ese préstamo es la deuda. Si esto lo llevamos a nivel de un país, estaríamos hablando de la deuda del Estado, del déficit público. Y es entonces cuando se recurre a la deuda para financiar lo que falta. A cambio hay que pagar intereses y prometer devolver el capital en un plazo determinado. Eh, esa deuda pública son las letras y los bonos del tesoro, entre otras modalidades, que compran inversores nacionales y extranjeros. Otra palabreja, la inflación. En el caso anterior, Eric ha sufrido un incremento de su alquiler de dos unidades sobre diez que pagaba, como hemos visto. Es una subida de un 20% y además ha subido el PAN, la electricidad, el transporte, los impuestos. Todo ha subido menos sus ingresos. Cuando los precios solo hacen subir lo llamamos inflación. Eric pierde poder adquisitivo porque con las 30 unidades que ingresaba el año pasado ya no puede comprar los mismos productos. Tiene que recortar su consumo. Y recordad, cuando alguien pierde es porque otro está ganando. El mandato fundacional del Banco Central Europeo es mantener controlado en torno al 2% la inflación para así preservar el crecimiento económico. Para medir la inflación se utiliza el IPC, el Índice de Precios al Consumo. Y ahí es donde me tiene preparada una preguntita Mercedes. Bueno, el IPC es una comparativa periódica de los precios de una lista cerrada de los productos más demandados de los consumidores. Luego tienen distintas derivadas, pero el IPC por el que tú preguntabas, que es el subyacente, es el que corresponde a los precios de todos los productos de esa cesta cuando se excluye los más volátiles, los energéticos y los productos frescos, productos no elaborados. Ajá. Esa es la es el IPC subyacente que o de no base. Se tienen
0: en cuenta. No se tienen en cuando,
1: no se tienen, cuando no se tienen en cuenta eh, y estamos vigilando otros productos como los de la ropa el calzado, los electrodomésticos que no son energéticos puramente o, o productos sin elaborar
3: Ajá.
1: pues con unos segundos de música épica me vendría muy bien para ordenar mis papeles y continuar Otra de las preguntas recurrentes, es ¿qué es el IBEX 35? Bien, pues el IBEX 35 son las 35 mayores empresas por capitalización bursátil de las que cotizan en la Bolsa de Madrid. La capitalización es el precio de cada acción, el precio diario, por el número de acciones que hay en circulación. Aquí encontramos mayoritariamente representados los sectores energéticos, financieros e industriales. Este índice sirve para tomar el pulso a la economía. En el 2022, estas 35 empresas, solo 35, han declarado beneficios por 56.000 millones de euros, a contracorriente de una crisis post-COVID y una guerra europea. Son solo 35 empresas escogidas por el único criterio del valor en bolsa, pero no están otras miles de grandes empresas, como son Mercadona, El Corte Inglés, Fomento de Construcción y costrata, Ebrofood u otras muchas más que se nos puedan ocurrir, que o bien no cotizan o, están, o no están entre esas 35 primeras por capitalización. Comparamos esos 56.000 millones de las 35 empresas del IBEX con el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2022, para el mismo periodo, que fueron 40.200 millones de euros. Por eso, como decíamos antes, si solamente 35 grandes empresas han ganado mil millones de euros, ¿quién se habrá empobrecido con la inflación? Nosotros. Bueno, pasamos a otra pregunta. Una pregunta que me hacía una compañera y yo no, no supe en su momento que, que había cierto desconocimiento de ella. ¿Qué son el TIN y el TAE? Que no sé si lo recordaréis, si habéis firmado alguna hipoteca, algún sí. préstamo de coche o algún contrato de una tarjeta de crédito. Bueno, pues el TIN es el tipo de interés nominal, que entendemos como el tipo de interés de toda la vida. El, el que nos decían en la EGB, el de la fórmula carrete, ¿Carrete? partido por cien. Mira cómo estamos en la misma onda, Peña. Sin embargo, no Capital, es Capital redito tiempo para que nos
6: recuerde lo del carrete.
1: Perfecto. Ahí estamos. Bueno, pues eh, sin, sin más dilación comentaros de que ese es el tipo de toda la vida, es el interés que le vamos, a le vamos a pagar el banco. Pero existen otros conceptos que nos cobrará el banco. Hay comisión de apertura, hay comisión de estudio, hay eh, la cuota del seguro que nos van a cobrar de vida. Entonces eso hacía que el tipo de interés nominal mmm, tuviera trampa, no lo pudiéramos comparar de una oferta con otra. Para eso el Banco de España estableció la TAE, que es la tasa anual equivalente, donde obliga a las entidades financieras y aseguradoras a incluir todos esos gastos añadidos, los tienen que convertir en tipo de interés y sumárselo al tipo de interés nominal, para que sean comparables entre unas entidades y otras. Esa es la TAE. Bueno. No sé tú, pero yo he pasado mucho tiempo hasta
6: las narices de llamadas telefónicas inoportunas, que se repetían hasta el infinito. No importaba cuántas veces les dijera que no estaba interesado o que no volvieran a llamar. Al día siguiente otra
3: vez la misma llamada, o otra muy parecida.
1: Bien, esto último para finalizar es ni más ni menos que la lista Robinson, que me lo preguntó alguien el otro día. La lista Robinson es... Un servicio gratuito que está en www.listarobinson.es con la que podemos cortar y evitar todas las avalancha de acciones comerciales que tienen las empresas eh, sobre nosotros, bien por correo por correo electrónico, correo ordinario, el teléfono o los mensajes. Solamente tenéis que entrar en esa página, daros de alta, y no es inmediato, ¿eh? Tarda como dos meses porque puede haber campañas publicitarias en curso. Pero sí funciona porque las empresas están obligadas, antes de lanzar una campaña publicitaria, están obligadas por ley a cruzar los datos con la lista Robinson. Si estamos ahí, viviremos más tranquilos. Y sin más, por el momento, yo me despido con una pequeña sintonía, si Mercedes me da permiso.
0: Sí, sí, un poquito. Hemos llegado al final del programa, como todos los días, Juan, yo creo que se nos ha aclarado algunas dudas. ¿eh? Gracias por tu información.
1: Ah, gracias a vosotros <risa> por aguantarme.
0: Esperamos que estos 90 minutos que, hayan, que han compartido con nosotros hayan sido de su interés, que es, es lo que intentamos en cada programa, mis compañeros y yo, que les interese lo que les contamos. Recuerden La Voz de Vida, programa realizado por alumnos del Aula de Mayores de la UMA. También deciros que nos pueden oír en las plataformas Spotify y Vox y en la emisora Color Comunitaria en el 107.3 de FM. Os esperamos el jueves que viene, deseamos que pasen una buena semana y sean felices.